0: Olá, seja bem-vindo ao Connect Talk, o podcast da Conecta Latam. Eu sou Talita Rodrigues e hoje nós vamos falar com Yannis Stoianes, gerente de consultoria e inovação de Cyber Security da Embratel, e especialista em segurança cibernética no Brasil. Seja bem-vindo, Yannis.
1: Muito obrigado. Primeiro eu queria agradecer aí o convite, Conecta Latam, para falar por um tema bastante interessante, né? Bastante usado hoje em dia, né, com é a segurança cibernética né, em tempos aí de pandemia, né, a gente está cada vez mais preocupado com isso, né. Obrigado aí mais uma vez aí pelo convite.
0: A gente que agradece. Bom, Yane, quais os principais desafios da área de TI nesse cenário de pandemia?
1: Bom, devido aí a, a essa condição de, de quarentena né, imposta pela pandemia do coronavírus, né, várias organizações né, de todos os setores, né, de todos os portos, né, tiveram que adotar o, o trabalho remoto né, em larga escala para os seus funcionários e colaboradores. Né. Muitas dessas organizações né, não estavam sequer preparadas né, para essa situação e tiveram que correr com essas implementações de acesso remoto. Né? Muitos funcionários, porque quando a gente expande isso para uma empresa como um todo, né? geralmente área de TI, áreas de tecnologia já tinham esse acesso remoto. Mas quando você expande para áreas de negócio, áreas de RH, áreas financeiras, que geralmente trabalhavam nas dependências das empresas, quando você estende isso para trabalhar de uma forma remota, muitas empresas não tinham essas tecnologias já prontas, né, de acesso remoto e muitos menos, às vezes até os computadores, né, para fazer esse acesso remoto, né, não tinha essa, geralmente era um desktops, né, não tinha notebooks para todos, né, então foi lidar com essa situação, né, como possibilitar acesso remoto, muitas vezes desses colaboradores tendo máquinas pessoais, máquinas individuais, acessando remotamente a empresa, liberar acesso a sistemas, providenciar acesso através de redes virtuais privadas, né, as VPNs, outros tipos de tecnologia, colocar tecnologia de colaboração, de teleconferência, então foi um grande desafio para as empresas fazerem isso e de uma forma rápida, né, porque foi de, uma, de um dia para o outro que então, ficou essa situação de quarentena. Né, as empresas não tiveram tempo de se planejar para se adequar, fazer um projeto, fazer um piloto, foi muito na correria. Então esse foi um dos principais desafios da, das áreas de tecnologia, né, como considerar essa situação de acesso remoto com trabalho remoto e fazer a colaboração de todos os funcionários, terceiros, provedores, com acesso aos clientes. É, muitos sistemas não davam para colocar em nuvem, então tinha que ser o acesso dentro da empresa. Então, toda essa situação, com toda essa pressão do, do negócio e a situação das empresas estarem remotas foi um grande desafio para as áreas de tecnologia.
0: Certo, é verdade. E essa situação resultou em alguma mudança no padrão de segurança cibernética, como um aumento de volume dos ataques, ou estamos nas mesmas condições de antes do, do coronavírus?
1: Bom, os criminosos né, encontraram, nesta crise aí do, do Covid-19, uma grande oportunidade para acelerar os ataques. Porque né? Os ataques sempre aconteceram, mas eles viram agora que essa situação levou a um novo cenário onde eles poderiam... Se aproveitar disso, né? Então, o que a gente observa é que a atividade criminosa está assim, se espalhando rapidamente em todo o mundo cibernético, né? E aí, depende do setor, do segmento, do porte da empresa, né? Qualquer organização está correndo um risco maior de se tornar a próxima vítima aí, dos criminosos virtuais, né? E o fato é que o impacto dos ataques cibernéticos aí, não pode ser subestimado pelas empresas, né? Embora qualquer pessoa possa ser alvo, né? Os criminosos estão se concentrando em organizações que armazenam dados confidenciais, como instituições financeiras, órgãos de saúde, serviços profissionais, é, ou infraestrutura crítica. O fato é que não existe um padrão de empresa para ser atacada. Né? Que A gente tem observado que o volume cresceu muito nesses últimos meses, né? nesses, nessas últimas semanas. É, em alguns segmentos, a gente notou aqui um aumento de ataques de 300%, e alguns outros que relataram mais de 1.000% do volume de ataques, né? então todas essas condições aí levaram a esses ataques cibernéticos mais especializados, né? seja fazendo fraudes, e aí a gente vê os envios de, de e-mails falsos, se né? passando por instituições específicas de saúde, dando dicas de vacinas, de posturas do, das pessoas né? para como se adequar nessa nova situação de quarentena, é, ou então de benefícios do governo, né, usando o próprio governo né, como, como imagem, né, passando mensagens de que vai ter algum benefício, que vai ter algum pagamento, que vai ter algum crédito para a sua empresa. E as pessoas, aí, por uma, essa situação que elas se encontram, elas vão acessar aquele e-mail, vão clicar naquele link. Isso cresceu assustadoramente, esse tipo de ataque.
0: Realmente, esse aumento é impressionante mesmo. E quais os motivos desse aumento tão expressivo dos ataques cibernéticos? O que você acha?
1: Bom, eu acho que são dois fatores principais, né? Um que a gente chama de hacktivismo, né? que é o hacker com ativismo. Ou seja, eles não concordam com determinadas posturas do governo, questões políticas e ideológicas, e fazem ataques a instituições que apoiam né, as instituições governamentais ou mesmo privadas que apoiam determinados padrões aí de comportamento ou defendem determinadas é, situações. né Então, a gente vê os ataques por hacktivismo, mas um grande eh, incentivo, um grande motivador desses ataques é realmente os, as questões financeiras, né ganhos ilícitos para cometer fraudes, ou seja, pegar informações dos usuários, dos clientes, acessar sistemas, mandar, por exemplo, boletos de pagamento, ou alterar um QR Code, que alguém quer, por exemplo, fazer uma contribuição, fazer uma doação nesse tempo aí de pandemia, né? muitas pessoas aí estão sensibilizadas por isso, querem ajudar com quantias de dinheiro, e os hackers, o que eles fazem? Eles alteram o código de pagamento para pagar numa conta deles e passando por aquela instituição, né? Faldar as pessoas. Ou então, outro tipo de ataque que está acontecendo bastante, que é o sequestro de dados. Invadem a empresa, somente com esse cenário, né, que as instituições não têm um controle muito certo aí da parte de segurança, então esse vale paralisa o um sistema, paralisa uma linha de produção e pede um resgate por aquilo, né, pagando aí milhares de dólares, milhares de reais em bitcoins, podendo chegar até milhões de reais, dependendo do porte da empresa ou da linha de produção que foi afetada. Então eles estão fazendo muito essa questão da extorsão de dados da extorsão das empresas aí com esses ataques cibernéticos.
0: Uau, isso é bem impressionante mesmo. Você pode citar alguns exemplos recentes que demonstram a evolução desses ataques?
1: É, teve alguns exemplos, né? a gente pode citar aqui tanto, tanto no Brasil como no, fora do, do país. né? teve A Cruz Vermelha Australiana, por exemplo, sofreu quase 900 ataques cibernéticos, né? tentando acessar 216 milhões de dólares que foram arrecadados para doações de vítimas de incêndios teve também o hospital universitário na República Checa, né, com é um, o um centro dos testes de, de Covid-19, também atingido por um ransomware, para tentar aí a, a alterar o, o adiamento de, das pesquisas, das cirurgias, né, departamentos de saúde dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente também observamos aí aí bastante na mídia, né, grandes empresas também vítimas de ataques cibernéticos, né, pedindo resgate, vazando informações de cidadãos, de clientes toda essa exposição aumentou consideravelmente, né? então a gente vê na mídia cada vez mais casos e mais casos de notícias de ataques cibernéticos, de impactos em empresas, né? Tanto diretamente as empresas sendo impactadas por esses por essas essas fraudes né? Por esses sequestros de dados, nessas né? extorsões, como também quem foi vítima que teve os seus dados vazados, né? Seus, suas informações pessoais que foram vazadas e aí ela pode ser um alvo posteriormente desse ataque, né? usando os seus dados pessoais para abrir uma conta fraudulenta, para fazer uma solicitação de, de dinheiro né? de, pelo, pelo governo, né? usando as credenciais. Então, existem várias consequências diretas e indiretas de um ataque cibernético.
0: Certo. E quais são os principais desafios das organizações para enfrentar essa situação?
1: Bom, diria que um, os principais desafios, primeiro, é entender o que está acontecendo no mundo. Né? Os ataques cibernéticos hoje estão cada vez mais sofisticados, cada vez mais complexos, cada vez mais direcionados para as empresas. Quando a gente fala, por exemplo, de um e-mail fraudulento, um phishing, né? que antes era comum, né? a gente já recebia muito tempo já esses e-mails, desde que surgiu a internet, mas o que acontecia? Né? Você recebia um e-mail falso com um erro de linguajar, tinha, além do erro gramatical, vinha com um logo diferenciado, é, às vezes pedir alguma informação de seus dados pessoais para uma instituição financeira que você nem tinha conta naquele banco, e agora o que está acontecendo? Né? Os ataques são cada vez mais direcionados para aquela empresa. Então, eles furtam eles, a, a, as credenciais, eles sabem quem é o, que são executivos daquela organização, quem são os funcionários, quem é o diretor financeiro, quem são os analistas financeiros, os gerentes, conseguem entender toda a cultura da empresa, quais são os sistemas, quais são as contas que eles têm, e aí, em determinado momento, eles caminham o um e-mail para os funcionários, né, que têm alguns acessos privilegiados, se passando pelos executivos das empresas para fazer, por exemplo, uma transferência de dinheiro para uma conta que é inválida, né, que não é a real da empresa. E aí, com uma determinação do próprio diretor financeiro ou presidente da empresa, e aí ele usa o mesmo linguajar daquela pessoa, né? como se passasse exatamente por ele, né? escrevendo da mesma forma. Então, são linguistas, são advogados que preparam esses e-mails bem direcionados e são bastante persuasivos. Quando alguém recebe aquele e-mail, já é aquela pressão de fazer aquela transferência e muitos, se não tiverem um processo específico de tratamento disso, podem cair no alvo. Hoje em dia, também estão usando bastante de inteligência artificial, né? que a gente chama aí do fake, que é uso da inteligência artificial para simular uma pessoa real. Então, softwares específicos, eles conseguem, por exemplo, entender por 20 minutos, né? alguém que está falando, por exemplo, no YouTube, né? um diretor de empresa, captura aquele aquele vídeo, captura aquele som, captura aquela voz, e a partir daí, o sistema, usando inteligência artificial, ele consegue reproduzir falas com o mesmo tom, com o mesmo timbre, com a mesma mesmo sotaque daquela pessoa e fazer uma ligação fraudulenta para alguém, se passando pelo executivo. Falar, estamos aqui numa determinada situação, por favor, faça uma transferência para o nosso fornecedor, usando essa conta. Funcionário, né o executivo, vai receber aquela ligação do seu colega ou do seu chefe e vai fazer aquela transferência na boa vontade. Na realidade, ele ficou foi vítima aí de um ataque cibernético, de uma ação fraudulenta, usando técnicas de inteligência artificial. Então, são esses os grandes desafios, né? as empresas conseguirem entender o que está que acontecendo no mundo e montar as ações adequadas, né? desde identificar, fazer a prevenção de um ataque cibernético, né? colocar as medidas de, de proteção, ter também, só a proteção também não resolve, porque os ataques hoje, como estão altamente sofisticados, só colocar prevenção não é suficiente. Então, é preciso também rapidamente detectar um ataque cibernético e fazer contenção. Isso vem crescendo cada vez mais. Né? O tempo de detecção de um ataque cibernético aqui no Brasil são 250 dias. quando ano retrasado eram 240, ou seja, aumentou mais de 10 dias, né? mais de 8 meses para detectar. Um e para conter um ataque cibernético também são vários meses. Aqui no Brasil são 111 dias em média. Né? Então, a gente está falando... Para tratar um ataque cibernético de uma forma contundente e que consiga resolver o problema, a gente está falando de praticamente um ano, a média, no Brasil. Então, imagina que isso é de impacto, né? porque a gente não está fazendo o dever correto de casa. As empresas estão com muitos problemas nessa questão de segurança cibernética, né? estabelecer um programa, uma estratégia, respectiva de proteção cibernética. E ainda mais agora, com essa situação de pandemia, onde os funcionários trabalham remotamente, não tem toda aquela proteção que eles teriam se tivesse dentro da organização, e mesmo o pessoal né os profissionais da área de tecnologia, de segurança, estão trabalhando remotamente. Então, fica muito difícil você coordenar essa situação nessa condição de pandemia, né onde você tem colaboradores externos, você tem o pessoal de TI também, que não tem o controle de tudo que está acontecendo, e os ataques cada vez mais crescendo, tanto em volume, tanto em complexidade.
0: Yannis, e quais são as alternativas de solução, principalmente num cenário esse que você comentou, né, que a gente está vivendo agora na, na pandemia, e também de recessão econômica, que as empresas têm restrições financeiras para a questão de, de soluções de segurança? É,
1: aí a gente tem um cenário bastante complexo, né? Toda essa restrição financeira, né? Devido aí à própria situação econômica, né? Muitas empresas aí não tendo arrecadação, né? O faturamento devido à própria condição, né? A gente vê aí a setores de hotelaria, aviação civil. Muitas empresas foram diretamente afetadas pela quarentena social, né? E aí temos um outro problema também, que é a escassez de profissionais de segurança. a gente for ver as últimas pesquisas, já existe um déficit de 4 milhões, né? mais de 4 milhões de profissionais de segurança no mundo. Pouco mais de um ano atrás, eram 3 milhões. Ou seja, aumentou 25% em praticamente um ano a quantidade a escassez de profissionais de segurança. Né? Porque toda essa questão de transformação digital, que as empresas cada vez mais investindo em inovação, em novas tecnologias, temos também as questões da, da LGPD, nas né, leis de privacidade de dados, que também exigem profissionais para tratar disso. E agora, com essa situação de pandemia, cada vez mais as pessoas, né, as, as empresas, perceberam a necessidade de ter profissionais de segurança. E é difícil encontrar um profissional adequado de segurança, que conheça. Né? Mesmo que tenha algum profissional, precisa ver se ele tem experiência. Né? E mais de 50% desses profissionais de segurança também não têm experiência, não estão preparados para enfrentar uma situação dessa, de como defender, né, como colocar controles adequados aí de, de segurança. Mesmo empresas empresas, né, a gente vê o próprio Zoom, passou aí de 10 milhões de usuários é. por dia, em dezembro do ano passado, para 300 milhões de usuários dia, agora. E a plataforma teve várias falhas de segurança, várias vulnerabilidades, teve o caso que a gente chama de Zoom, Zoom Bombing. Que é a invasão de salas de conferência né, para pegar informações ou eventualmente transmitir imagens ou palavras dentro de uma reunião executiva ou em aulas com alunos. Então, as empresas também foram alvos desse tipo de ataque e tiveram que se adaptar. E agora que a gente fala também da crise econômica, fica complicado uma empresa investir pesadamente para comprar uma tecnologia, para contratar um profissional que pode ser caro, que dificilmente ele pode até encontrar. E depois implantar essa tecnologia dentro da empresa. Então, o que está crescendo bastante, uma das alternativas, é contratar serviços gerenciados de segurança. Por exemplo, própria Embratel, né, onde eu trabalho, a gente tem os serviços gerenciados de segurança, a gente tem centros de operações de segurança, dois centros aqui no Brasil, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, que trabalham de forma concomitante, de uma forma 24 por 7. E a gente consegue prover as tecnologias, prover o serviço, sem que o cliente precise fazer um investimento pesado. Pode fechar um contrato conosco, por exemplo, de 3, 4, 5 anos e pagar é, mensalmente pelo uso daquela tecnologia e ter o um serviço especializado para atendê-lo. Então, esse é um diferencial. A empresa pode contratar serviços como esse, que são serviços gerenciados de segurança, para atender exatamente nessa situação de pandemia, restrições orçamentárias e escassez de profissionais.
0: Muito bem, Anis. Muito, então, muita informação, muita coisa interessante. É, obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar nosso convite.
1: Um grande prazer, estou à disposição a qualquer outra reunião, qualquer esclarecimento. Muito obrigado.
0: A gente te agradece. E lembrando que a Anis vai voltar para falar com a gente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados num próximo episódio. Obrigado por escutar a gente e até o próximo. Tchau!